0: Guten Morgen miteinander. Heute hören wir den Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde untersee interlaken wo am 19. März ist aufgenommen wurde. Die Predigt hat unser Prediger, der nicht zart das Thema lautet: An Gottes Seite sind wir sicher, oben aus wankt. Das Musikteam unter um Leitung von Simea Dose tut uns beim Singen begleiten. Kurz noch ein paar Worte zur Freien Missionsgemeinde untersee interlaken wir treffen uns hier an der am 10. Uhr zum Gottesdienst. Wir sind eine evangelische Freiküche mit Mitgliedern aus allen Generationen. Es ist ein grosses Geschenk, dass wir auch viele Jugendliche und Kinder in unseren Räumen dürfen haben. Entsprechend haben wir auch einen interessanten Strass an Veranstaltungen, für gross und klein, für jung und alt. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Schön für uns jedes, der da ist. Herzlich willkommen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu am Radio BO, wo unseren Gottesdienst mithören. Ein herzlich willkommen auch euch hier in Untersehen. Schön, dass ihr da seid. Möge geht diesem Gottesdienst für uns jedes, das nicht gehört, zum Segen sein. Wir wollen in diesem Gottesdienst mit einem Lied starten. Sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen, und im Danken preise ich ihn. So heisst es im Refrain. Wir haben tatsächlich viel Grund, unserem allmächtigen Gott zu danken. Das wollen wir jetzt in diesem Lied aus vollem Herzen tun. Darf ich das Musikteam bitten? Wir beten noch, wir stehen auf dazu. Ja, Vater, wir wollen dir danken dafür, dass wir hier in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Danke dürfen wir wissen, dass du hier mit unter uns bist. Wir wollen dir anbeten und dir die geben. Du kennst es jedes von uns. Du weißt auch, wo wir gerade stehen in unserem Leben und mit welchen Gedanken wir heute den Gottesdienst besuchen oder auch zu Hause zuhören. Schenk uns, dass wir zur Ruhe kommen und auf dein Wort hören Stärke uns grad durch den heutigen Gottesdienst, stärke uns unser Glauben und das Vertrauen in dir. Danke redest schon heute noch durch dein Wort, die Bibel, zu uns. Danke dürfen wir gewiss sein, dass du auch in der heutigen Zeit alles in dir Hang hast. Wir es der Welt und in unserem Leben noch so drunter und drüber gehen. Als deine Kinder dürfen wir uns dir anbefallen und eine ewige Hoffnung haben. Das nicht, weil wir besonders gut sind, sondern weil du, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben bist und du Stange bist. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir deine Kinder dürfen sein. Es ist einzig und unverdiente Gnade. Da dafür gebührt dir Lob und Ehr. Wir bitten dir um die Segen für den Gottesdienst, Herr. Für unsere Untersehen, aber auch für eines jedes, das zu Hause Amen. Jetzt singen wir zusammen zwei Lieder. Sie heissen «König von meinem Herz» Und wo ich auch stehe. Anschließend hören wir der Predigt.
1: König
2: Wir bringen heute Morgen Gott direkt mit dem David ins kalte Wasser und fangen mit der Lesung vom Predigtext an. Es ist der relativ bekannte Psalm vom David, der Psalm 139. Für den Dirigenten von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, her. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und wenn ich ins Totenreich, im Totenreich mein Lager aufschlagen würde, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte bis äh, mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort meine Hand, deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter.» Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war, nicht, war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leib im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar für mich sind deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten könntest oder würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, mit böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wenn man den Anfang von dem Psalm so liest, dann würde man vielleicht sagen, ja, aber so kalt ist jetzt der Sprung ins Wasser auch wieder nicht, wie ich vorher gesagt habe. Vielmehr fühlt man sich, wenn man so die erste Vers von dem Psalm List vielleicht eher so wie in einer wohlig warmen Umgebung. Dann redet der Psalm noch vom Morgenröte, dann kommt schon ein bisschen Wohlfühlstimmung auf, vielleicht schon fast Ferienstimmung. Und das ist vielleicht dann manchmal der Grund, warum das Vers ab Vers 19 bis 22 oft weglassen wird, wenn der Psalm vorgelesen wird oder über den Psalm predigt wird. Ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen, und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Ich meine dir, vers. Die fühlen sich doch schon ein bisschen an wie bis ein Sprung ins kalte Wasser, oder? Wenn man es gehört, zuckt man vielleicht zuerst so ein bisschen reflexartig zusammen. Und mang eine und mang eine würde diese Vers vielleicht lieber aus dem ganzen Text ausstrichen. Zu sehr scheinen sie sich mit unserer heutigen Wertvorstellung zu beißen. Dabei gehen genau diese Vers eigentlich den Zusammenhang vor, wo der ganze Psalm von David drinnen zu verstehen ist. Der König David ist nicht relaxed und entspannt auf der Veranda von seinem balast gesessen, und er Psalm 139 geschrieben hat. Nein, viel mehr schreibt er der Psalm 139, weil er und der Gott, wo ihm Halt gibt von seinen Feinden oder von ihren Feinden, immer wieder angegriffen werden und unter Druck stehen. Er schreibt also nicht irgendwie aus der Komfortzone raus und gibt jetzt eine Erklärung dafür ab, warum das ihm jetzt gerade so gut geht, sondern er schreibt, Drüber, wie er Sicherheit gönnt, obwohl sein Gott und damit auch er immer wieder von Feinden angegriffen werden. Wenn wir die Vers 19 bis 22 genau anschauen, dann stellen wir fest, dass es letztlich die Feinde von Gott sind die auch am David zugesetzt haben. Die Feinde werden dann vom David auch genauer beschrieben. Sie widersetzen sich Gott, schreibt der David. Es klebt Blut an ihren Händen, sie reden mit falscher Absicht über Gott, sie missbrauchen den Namen von Gott. Wenn man das so liest, dann kommt vielleicht heute also ein die Frage auf, ja, wie müssen wir denn das jetzt heute beurteilen? Gibt es überhaupt noch so etwas wie Feind von Gott und wenn ja, wo fängt die Feindschaft an? Kann Gott überhaupt mein Feind sein? Muss er mich nicht so akzeptieren oder lieben, wie ich bin. Und ganz ehrlich, es wäre natürlich einfacher, wenn man jetzt da könnte sagen, dass sich der David dazu mal geirrt hat. Und Gott im Blick auf Menschen niemand als seinen Feind sieht. Aber in Tat und Wahrheit sieht es eben anders aus. Weil auch heute sind die, die sich schon nur im geringsten gegen Gott auflernen, seine Feinde. Der einzige Mensch, was sich nie Gott widersetzt hat, ist Jesus Christus, gewesen, der Sohn von Gott. Und darum können wir, wenn wir auf sein Handeln vertraut, eben auch heute Freund von Gott sein und nicht Feind. Der natürliche Mensch der ist aber eigentlich ganz grundsätzlich ein Feind von Gott. Und zwar, ob er sich so wahrnimmt oder nicht. Er ist ein Feind von Gott, weil er natürlicherweise den Anspruch von Gott stört, Gott zu sein. Weil sich der natürliche Mensch daran stört, dass Gott sich anmaßt, zu sagen, was richtig, was wichtig und was vielleicht aber auch falsch ist. Weil der natürliche Mensch eben all das, was wichtig ist, was richtig ist, was falsch ist, am liebsten für selber festlegen, selber darüber bestimmen, was das ist. Er sich selber oder die eigene Gesellschaft zum Maßstab zu nehmen, ist das also eigentlich Feindschaft gegen Gott. Da muss nicht zuerst Blut an unseren Finger kleben. Und natürlich, wenn man Gott nicht wahr hat oder wenn wir ihn nicht akzeptieren, will, dann stoßen man sich an dem, was Gott als Maßstab für richtig oder falsch vorgibt. Sich wegen dem, aber dann an Gott zu reiben, ist doch irgendwie schwierig. Es geht scheinbar nicht, weil Gott mindestens scheinbar nicht ganz so greifbar ist. An wem, dass man sich dann aber wunderbar kann reiben kann, sind die Menschen, die sich zu Gott stellen. Und genau darum ist der David dazu mal mit dem Hass von denen konfrontiert gewesen, die eigentlich Gott gehasst haben. Und ich vermute mal, dass die von uns, die sich konsequent zu Gott halten, das in der heutigen Zeit vielleicht sogar auch schon mal erlebt haben. Weil wenn man die Maßstab von Gott, die sich ja doch ziemlich stark von den Maßstab unserer heutigen Gesellschaft unterscheidet, auf die heutige Gesellschaft anwendet, dann kommt das schon fast zwangsweise zu Gegenwind. Und der Gegenwind ist ja dann oft nicht einfach so ein laues Lüftchen, sondern der kann schon ziemlich heftig und stürmisch sein. Und natürlich könnte man in ja Anbetracht von diesem Gegenwind jetzt einfach kuschen, wenn man aber sich wo zu Gott halte, dann geht das nicht. Weil entweder steht man auf der Seite von Gott oder man steht eben doch auf der anderen Seite. Die Frage, die sich also stellt, ist folgende. Wie gehen wir an der Seite von Gott mit dem Gegenwind um, der uns Gegenschlag, weil wir auf der Seite von Gott stehen? Und natürlich könnten wir uns jetzt über David empören, wo seinen Feind in Vers 19 den Tod wünscht. Aber bevor wir vorschnell urteilet sollten wir uns vielleicht vergegenwärtigen, dass, wenn es nach Gottes Wille geht, auf Feindschaft gegen Gott tatsächlich Todesstrafe steht. Der David verlangt an dieser Stelle als eigenen wo jetzt völlig aus dem Zusammenhang gegriffen wäre. Er verlangt nichts, was ein Plan von Gott grundsätzlich widersprechen. Aber vor allem bringt er durch das auch nicht zum Ausdruck, dass er selber die Leute würde töten will. Vielmehr erleben wir an dieser Stelle einen David, wo zu Gott geht, zu dem Gott, wo er ganz offen mit ihm über seine Gefühle reden kann. Das Verhalten von David zeigt uns nicht auf oder fordert uns nicht dazu aus, auf, jetzt allen Feind von uns oder von Gott den Tod zu wünschen, sondern es zeigt uns auf, wie wir in unserer Not richtig mit dem umgehen, beziehungsweise wo die richtige Ort ist, um unsere Not loszuwerden, wo wir unser Herz können ausschütten können, bei Gott nämlich. Wie gefährlich kann es doch sein, wenn wir mit unserer Not oder mit unseren aus einer eine Herausforderung im Leben allein gelassen werden. Weil gerade dann ist doch die Gefahr besonders gross, dass man vielleicht sogar selber meint, man müsse das regeln, dass man zur Selbstjustiz greift. Wir kennen vermutlich alle Situation Situation, Es ist ja nur vom Pausenplatz der Schule. Oder? Dann nimmt ein Schüler am anderen den Bölle weg und wie schnell entsteht dann aus dem Bölle weg eine Keilerei, nur weil man selber den Bölle Bolle jetzt unbedingt zurückholen will, weil man sich selber wehren will, dabei gibt es ja auch noch Pausenplatzaufsicht, auf dem Pausenplatz, wo man gehen und das Problem schildern Wo kämpfen wir noch, wo wir angefeindet werden? Oder wo kämpfen wir vielleicht sogar, wo Gott angefeindet wird, anstatt dass wir zur Pausenplatzaufsicht gehen, zu Gott, zu dem, wo Recht kann schaffen kann, wo Recht wird schaffen? Schlussendlich, Auch wenn der David dann später von seinem Hass gegenüber einem Feind von Gott redet, dann bringt er da damit vor allem zum Ausdruck, dass er das verabscheut, was die Feind von Gott machen. Er distanziert sich in seinem Denken und Handeln von dem, von der Feind von Gott, und stellt sich zu Gott. Und einerseits ist das überhaupt nicht bemerkenswert, weil schließlich hat er sich hier auf Zeiten von Gott geschlagen. Jetzt muss er konsequent sein, aber Andererseits ist das ja gar nicht so ohne. Weil das, durch das, dass er sich eindeutig zu Gott stellt, durch das stellt er sich ja erst den Gegenwind. Und damit stellt sich auch jedem von uns, jedem, wo das liest, die Frage, wo steh ich? Beziehungsweise, wo stehst du? Irgendwo zwischendrin, mal dort oder mal das, das geht nicht. Entweder du stehst auf der Seite von Gott, oder? du stehst auf der anderen Seite, auf der Seite von seinen Feinden. Der David, der ist von Anfang an auf der Seite von Gott gestanden, der Feind von Gott gegenüber. Da wird eigentlich deutlich aus dem ersten Abschnitt, wo wir jetzt, wo wir jetzt darüber Gedanken gemacht haben, dem, wo der, der, dem, dem Samson seinen Rahmen gibt, an der Seite von Gott, sind wir nicht in ruhigen Gewässern unterwegs wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden, an der Seite von Gott sind wir nicht in ruhigen Gewässern unterwegs. Und die Frage, die sich in so einer Situation natürlich stellt, ist, woher komme ich jetzt in diesen nicht ruhigen Gewässern, in dieser Situation in eine Sicherheit? Was gibt mir Halt? Vor vielen Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen und mit einem befreundeten Paar in der Ferie auf einer Insel. Und auf dieser Insel konnte man wunderbar schnorcheln. Es hat um die Insel ein um Riff gehabt und dann mehrere Stellen, wo man vom Strand hat können, durch das Riff durch und dann aussen an das Riff. Runter. Das ist uns erklärt worden am Anfang der Ferien. Ihr könnt einfach auf der einen Seite der Insel rausgehen, die Stellen sind markiert gewesen, durch Eisenstangen. Und dann könnt ihr euch führertreiben lassen und dann irgendwann an einer anderen Stelle wieder zur Insel zurück. ich ist euch versichert worden, es ist absolut ungefährlich, wir können euch einfach so treiben lassen im Wasser. Das haben wir dann auch gemacht und ist meistens gut gegangen bis an einem Tag, wo wir sofort gemerkt haben, oh, heute ist die Strömung aber stark. Und bis wir das überhaupt gemerkt haben, sind wir schon den ersten Wiedereinstiegspunkt für drei Beitriben gewesen und es hat nur noch eine Stange so in unserem Blickwinkel gehabt, zum zurück zur Insel. Wir mussten alles müssen wegrühren und irgendwie haben wir es dann mit letzter Not noch geschafft, an diese Stange hin. Gott sei Dank, weil wenn wir die stangen nicht verwünscht hätten, wären wir tatsächlich ins offene Meer trippe und so ist es auch bei David gewesen. Gott war für ihn die Stange, gewesen, der Halt. Aber wo wir da jetzt mal bei dieser Stange angekommen sind, haben wir feststellen dass die Stange zwar tatsächlich eigentlich unsere letzte Hoffnung war in der Situation, nicht aufs Meer rausgetrieben zu werden, dass es bei dieser Stange selber aber auch nicht wirklich gemütlich war. Weil die Stange, die ist genau am Riff selber angebracht worden. Und weil die See relativ rau war, ist die Schrift genau der Ort, wo sich die Wellen dann brechen. Also es sind alle paar Sekunden Wellen über uns hineingebrochen, wo wir uns an dieser Stange festgehalten haben. Und so ist es bei David auch. Also die Tatsache, dass er bei Gott in Sicherheit war, hat nichts daran geändert, dass Wellen über ihn hineingebrochen sind. Und der ganze Psalm 139 ist jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage, wie komme ich in dieser Situation Halt über, wie komme ich Sicherheit über? Und für uns da zumal im Meer ist klar gewesen, auch wenn jetzt die Wellen über uns reinbrechen, dann ist die Stange, wo wir uns daran festheben, doch das Einzige, was es in dieser Situation Halt gibt. Auch wenn das Festhalten an dieser Stange sehr mühsam ist, ist sie das Einzige gewesen, wo es Halt gegeben hat. Und beim David ist das auch so. Gott ist in der Situation wenn er von Wellen überflutet worden ist, das Einzige war, das ihm Halt geben konnte. Und darum hat er in dieser Situation auf Gott geschaut, darauf, wie das Gott ihm in dieser Situation Halt gegeben hat. Und dabei ist ihm einiges aufgefallen, was, man kann sagen, das gibt uns generell Halt im Leben, aber was noch umso wichtiger ist, sind so schwierige Situationen, wie es der David erlebt hat, nämlich im Gegenwind, wenn eben so Wellen über einem reinbrechen. Und das Erste, was ihm aufgefallen ist, ist, dass wir in so schwierigen Situationen an der Seite von Gott sicher sind, weil, weil Gott alles weiß. Gott kennt uns ganz genau. Er weiß, was wir machen, was wir beabsichtigen, was in unseren Gedanken vorgeht, schon bevor wir denken, schon bevor wir redet, schon bevor wir handelt. Für die, die auf der Seite von Gott stehen, ist das unglaublich tröstlich, weil das bedeutet, dass Gott uns wirklich kennt. Zwar besser als jeder andere, sogar besser als wir uns selber kennen. Und das wiederum bedeutet, dass Gott eigentlich niemand etwas vormachen kann, niemand etwas erzählen kann, was nicht stimmt. Meine, in der heutigen Zeit wird ja viel berichtet und erzählt. Nicht zuletzt auch über Menschen. Und mindestens meiner Erfahrung nach ist vieles von dem, was über Menschen Verzählt wird nicht per se wahr, sondern es ist gesteuert von subjektiven Wahrnehmungen, vielleicht sogar von Absichten oder von Interessen. Aber gerade wenn es darum geht, was über andere gesagt wird, sind Aussagen doch höchst subjektiv und öfters nimmt man es dann vielleicht mit der Gewahrheit auch nicht ganz so genau. Wer hat das nicht schon mal erlebt, dass er hat müssen feststellen, musste, dass hineinumme etwas Falsches über ihn geredet worden ist und dass dann drum Menschen ihm komisch begegnet sind. Bei Gott kann uns das nicht passieren, weil er weiss, wer wir sind. Ihm kann nichts und niemand etwas Falsches über uns erzählen. Bei Menschen können wir verleumdet werden, das ist manchmal schwärzhaft, aber bei Gott ist es nicht möglich. Und das ist entscheidend, weil Gott entscheidet ja schliesslich über unser Leben über das, was richtig ist oder das, was falsch ist. Es kommt nicht darauf an, was Menschen über uns denken, sondern es kommt letztlich darauf an, was Gott über uns sagt. Und das ist ein unglaublicher Trost, wenn wir auf der Seite von Gott stehen, und dürfen wir wissen, dass er alles sieht und dass er alles richtig beurteilt. Und in diesem Wissen dürfen wir uns ihm auch anvertrauen und sogar dann, wenn wir etwas gemacht haben, was ihm nicht gefällt. Er sieht es ja sowieso. Und darum wir, dürfen wir dann zu ihm gehen und nicht Angst haben, dass wir das Ansehen bei ihm verlieren. Wenn wir durch Jesus auf der Seite von Gott sind, dann können wir Gott all das, was ihm in unserem Leben nicht gefällt, bringen. Wir können ihm das bringen, weil Jesus ja an dieser Stelle von uns das Gute gemacht hat, wo uns nicht gelingt. Ja, dass Menschen, auf seiner Seite stehen da hat Gott Jesus auf die Welt geschickt, weil er die Menschen schon im Voraus kennt hat und er hat wollte, dass sie auf seiner Seite stehen. Und Darum dürfen wir uns auf der Seite von Gott sicher wissen, wenn wir auf seiner Seite stehen, dann hat das eben genau mit dem zu tun, was der David im Vers 5 von unserem Psalm sagt. Von allen Seiten umgibst du mich und legst auf mich deine Hand. Ist das nicht unglaublich beruhigend? Und besonders beruhigend dann, wenn es eben bedrohlich ist um uns herum. An der Seite von Gott sind wir sicher. Egal was andere über uns denken. Egal wie viel oder wie wenig Likes du von Menschen überkommst. Gott denkt richtig über dich. Er hebt zu dir und er hebt dich zu sich. Genau genommen ist die Kenntnis von Gott für dich, wo im Sturm an der Seite von Gott stehen, sehr beruhigend, für die anderen aber eigentlich umso beunruhigender. Die Botschaft hat dann eine andere Seite. Weil Gott kennt ja nicht nur die, die auf seiner Seite stehen, ganz genau, sondern eben auch die, die gegen ihn kämpfen. Er kennt ihre Absichten, er kennt ihre Motive, er kennt ihre Taten. Und irgendwann werden sich die vor ihm müssen verantworten und dann werden sie keine Ausreden haben. Dann werden sie nicht durchkommen mit irgendeinem Schauspiel, mit irgendwelchen guten Argumenten, sondern sie werden sich müssen für das verantworten was sie dazumal gedacht haben, was sie gemacht haben, für ihre Motive. Und genau an dieser Stelle kommt der zweite Punkt ins Spiel, der David in einer schwierigen Situation auffällt. Als zweites fällt ihm nämlich auf, an der Seite von Gott sind wir sicher, weil er... Überall ist Gott ist überall. Also vor Menschen kann ich mich verstecken. Also jedes Kind hat schon Versteckis gespielt, oder? Dann versteckt man sich in eine dunkle Ecke. Es gab bei Gott aber nicht. Es ist Licht scheint zum Beispiel auch in Dunkelheit. Vor Menschen kann ich mich verstecken indem dass ich an ganz ferne Menschenverlassene Orte gehe. Vor Gott aber nicht, weil auch am fernsten Ort auf der Welt ist Gott die ja, Morgenröte, wo David beschreibt, wird da uns ja nicht zu einer idyllischen Stimmung führen, sondern ist eine Beschreibung, ein Bild dafür für den weitest entferntesten Ort auf der Welt, wo ich mir von da aus kann vorstellen, dort, wo die Sonne aufgeht. Aber nicht nur auf der Erde kann man Gott nicht entgehen, sondern auch in dem, was der Mensch nach dem Leben auf der Welt erlebt, kann er Gott nicht entgehen. Der Mensch kann nicht einfach sagen, ja, dann stirbe ich halt, dann bin ich Gott wenigstens los. Auch dort, wo wir annehmen, dass wir sterben, dort ist Gott. Aus der Sicht der Feind von Gott muss das eigentlich schon ziemlich beängstigend sein. Also der, 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 wo man nichts vormachen kann, der, der alles weiss, dem kann man zu allem Übel auch noch nicht entgehen. Gott wird seine Feinde zur Rechenschaft ziehen und ja, vielleicht können wir jetzt sagen, der Arm der menschlichen Justiz, der ist ganz oft zu kurz, und darum erleben wir ganzen Haufen Ungerechtigkeit auf dieser Welt und viele Menschen müssen darunter leiden. Aber der Arm von Gott, der ist nicht zu kurz und unter dem werden nicht die leiden, die sich nach seiner Gerechtigkeit sehnen, sondern die, die auf der anderen Seite stehen, seine Feinde. Auf der anderen Seite von den Feinden stehen die, die auf der Seite von Gott stehen. Und sie dürfen wissen, auch wenn ich jetzt vielleicht Ungerechtigkeit erleide, ist Gott doch da. Manchmal haben man vielleicht das Gefühl in dieser Welt, Gott sei nicht da, weil wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Dann fühlen wir uns allein, fühlen wir uns verloren. Vielleicht ganz so wie der Prophet Elia im Alten Testament, der mal von der Königin, von seinem Volk verfolgt worden ist. Das war eine Feind von Gott. Sie hat ihn mit dem Tod bedroht und hat ihn gejagt. Und auch Elia hat darunter das Leiden. Gehabt, hat eigentlich innerlich schon resigniert, hat aufgegeben. Er hat sich zurückgezogen an einen menschenverlassenen Ort. Und was ist denn passiert? Gott ist ihm begegnet. Zuerst in der Wüste und dann irgendwo in den Bergen. Und Gott hat ihm bei der Begegnung aufgezeigt, hey, Elia, auch wenn du das Gefühl hast, du seist allein, ich bin da. Auch wenn du denkst, du wirst von Wellen, überspült, ich bin da. Ich habe alles in der Hand und ich werde am Schluss alles, alles zum Guten wenden. Vielleicht geht es dir manchmal so in deinem Leben, wie in dem Elia, dass du dich vor Gott verlassen fühlst. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, mehr an Ungerechtigkeit in dieser Welt als am Handeln von Gott ausgeliefert zu sein. Dann wollte ich dich heute ermutigen. Gott ist da. Du darfst auch mit deinen Sorgen und Ängsten zu ihm gehen, sie zu ihm bringen. An seiner Seite musst du nicht stark sein, sondern er wird sich an deiner Seite, in deiner Schwäche als der Starke erwiesen. Und da genau kommt der nächste Punkt ins Spiel, wo David in seiner Not auffällt. Er sagt, an der Seite von Gott sind wir sicher, weil Gott letztlich alles kann. Und dass Gott alles kann, wird eigentlich nie, nie nicht anders so deutlich wie in der Schöpfung und in der Erschaffung vom Mensch als der Krone der Schöpfung. Der David schenkt uns an dieser Stelle im Psalm 139 einen wunderbaren Einblick ins Geschehen, wenn Gott einen Mensch schafft. Mediziner sind jetzt vielleicht den oder? er geht nicht so auf die medizinischen Details ein, sondern er betont mehr das wirklich Wesentliche, dass Gott nämlich eh schon im Verborgenen, im Lieb der Mutter, neues Leben formt, schafft. Und das auch nicht zufällig, sondern alles, was Gott macht, folgt an einem Plan. Wenn wir das erkennen, dann glaube ich, dürfen wir, oder dann bleibt der letzte Schluss als letzter Schluss das, was auch am David als letzter Schluss geblieben ist. Gott ist wunderbar. Wenn Gott wunderbar ist aufgrund von seinem Handeln, dann heißt das aber auch, dass das Resultat von seinem Handeln wunderbar ist. Und das sind ja wir, letztlich. Das Resultat von seinem wunderbaren Handeln. Das, was uns Wert gibt, in unserem Leben sind nicht die Ideal oder die Werte unserer Gesellschaft, sondern letztlich ein Leben nach dem Plan von Gott. Wo versuchen wir, unserem Leben vielleicht selber noch einen Wert zu geben, anstatt dass wir den Wert von unserem Leben in dem suchen, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns immer wieder gibt und was Gott uns eine Zukunft wird geben? Wo versuchen wir, unser Wert vielleicht aber auch aus dem uset was andere Menschen über uns denken oder sagen Gott kann im Verborgenen ein neues Leben schaffen und wenn er das kann dann kann er uns auch einen Wert geben weil er eben nicht einfach nur ein planlos Leben schafft sondern mit einem Plan mit einem Plan wo er auch wird zum Ziel führen und im Vers 17 von unserem Psalm bringt dann David eigentlich sogar schon zum zweiten Mal zum Ausdruck, dass er Gott und sein wunderbares Handeln letztlich nicht zu 100% kann verstehen kann. Und damit wollte David uns nicht sagen, dass er selbst selber jetzt besonders beschränkt wäre, vielmehr ist Gottes Handeln für uns Menschen generell einfach nicht bis ins letzten Detail erklärbar und begreifbar nicht bis ins letzte Detail so erklärbar, wie mir das vielleicht manchmal gerne hätten. Und vielleicht tun wir uns gerade damit besonders schwer. Wie gern würden mir doch alles können erklären können. Wie gern hätten wir doch alles unter Kontrolle. Und manchmal glaubt man doch vielleicht schon fast dran, dass wir viel oder vielleicht sogar fast alles unter Kontrolle haben. Aber dann passieren Sachen, wie wir es vielleicht gerade in den letzten zwei Jahren erlebt haben, ich glaube, dann sollten wir uns immer wieder bewusst werden, wie wenig wir tatsächlich unter Kontrolle haben. Und das Schöne David ist, ihm macht der Umstand von der mangelnden Kontrolle keine Angst. Er sieht klar und deutlich und sagt, ich sehe und verstehe bei weitem nicht alles, was passiert. Aber in all dem, was er nicht verstehen kann, sieht er den, der Kontrolle hat, der, wo alles kann. Er sieht seinen Gott und weiss, an der Seite von dem, der alles unter Kontrolle hat, auf der Seite von dem, wo alles versteht, darf ich unterwegs sein. Und darum fühlt er sich sogar im Nachdenken über all das, was er sich nicht erklären wie Gott nicht unsicher, sondern er fühlt umso mehr den Halt bei Gott, weil er weiss, der hat alles unter Kontrolle. Wo finden wir unseren Halt? An der Seite von Gott dürfen wir ihm Kontrolle überlassen. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles im Griff hat, auch das, was sich unserer Kontrolle entzieht. Und vielleicht fällt uns ja das gerade immer wieder so schwer. Und das, obwohl wir Gott kennen. Obwohl wir wissen, dass er eigentlich alles unter Kontrolle hat. Und wenn das so ist, dann hilft es vielleicht, wenn du gerade in dieser Herausforderung das einfach mal zu Gott bringst anstatt krampfhaft selber versuchst, ihm Kontrolle zu überlassen. Der David im Angesicht von denen, die gegen Gott gekämpft haben, hat genau das gemacht. Im Angesicht von all diesen Wogen und Angriffen von den Feind von Gott, wird ihm als Letztes bewusst, an der Seite von Gott bin ich sicher, wenn weil er weil Gott richtig führt. Und darum übergibt er Gott Kontrolle. Er sagt, auch wenn alle Wellen über mich hineinbrechen, Gott ist mein Halt. Auch wenn alle Wellen über mich hineinbrechen, ist es gut an der Seite von Gott zu sein. Auch wenn alle die Wellen über mich hineinbrechen, will ich mich an dem Gott festheben. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also Trotz all diesen Herausforderungen die sich der David bewusst dem hingehen, was Gott eigentlich sowieso macht. Und warum macht er das, der David? Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Er will das, weil er weiß, nicht er kann sich an Gott festheben. Unsere Kraft würde nicht lange uns an Gott festheben Also, wenn wir hier Riesenstange waren sind die Gott sei Dank, nicht höher geworden. Irgendwann hätten wir uns nicht mehr können. Unsere Kraft langt nicht. Aber die Kraft von Gott, die langt. Und darum bittet er Gott in all seinen Herausforderungen, dann, wenn Wellen über ihn hineinbrechen, Gott, heb du mich fest. Gott, heb du mich fest. Der David hat in Situation verstanden, das passiert nicht durch eigene Kraft, sondern durch das, dass Gott mir immer wieder meine falsche Wege, vielleicht auch meine falsche Sicherheit dem Leben aufzeigt und mich dann wieder zurückzieht auf den richtigen Weg, auf den Weg an der Seite von Gott, einem Weg, der weit über das Leben hinausgeht. Und ich wünsche uns, dass wir in das Gebet von David können einstimmen können. Gott, heb du mich fest. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Der David hat das Gebet können mit Überzeugung reden, also beten, weil er verstanden kann hat: auf der Seite von Gott bin ich sicher, auch wenn alles wankt. Auf der Seite von Gott sind wir sicher, auch wenn alles wankt. Amen. Wir
0: wollen aufstehen und noch zusammen zu unserem Vater beten. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du grad, gerade sto sie lesen euch noch ein Sageswort. Zuerst aus Psalm 139, Verse 23, 24 und dann noch Psalm 121. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Ich hebe meine Augen auf zu den, zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, das dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir reden Gottesdienst aus der Freie Missionsgemeinde unter Seen Interlaken gehört, wo wir am 19. März für euch aufzeichnet haben. Predigt Zarka, für die musikalische Begleitung hat das Team von der Simeon Dose gesorgt. Der Urs Bösiger ist in der Technik dafür verantwortlich, gewesen, dass ihr die Aufnahme hören könnt. Wenn ihr der Gottesdienst gerne noch einmal hören wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Sendung auf www.kibeo.ch noch einmal hören. Ihr könnt aber auch eine CD bestellen, und zwar bei Urs Bössiger unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole, 033 823 12 85. An dieser Stelle weise ich noch auf die nächsten Küchensendungen herren, die ihr im Verlauf der nächsten Woche auf Radio Beo heute Am 6. am 16. Mai am oben gehören er wie immer Kirchensendungen. Ab der Nacht am oben das Küchenstübel mit Gesprächen und Berichten. Anschliessend vom 9. bis 10. Uhr am Oben gehört der BO Küchenfeister mit aktuellen Meldungen aus den Küchen der Region. Rauffert, am 18. Mai vom 9. bis 10. Uhr am Morgen gehört der Direktübertragung aus der Gesamtküchengemeinde Thun. Und das ist zwar ein Gottesdienst mit Konfirmation mit der Pfarrerin Rebecca Grock. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Peter Staub von euch und wünscht euch eine schöne Sunde und eine gesegnete Woche. Damit sind wir am Ende von dem Gottesdienst angelangt. An dieser Stelle danke ich allen ganz herzlich für Sie dabei zu sein, aber auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause zuhören. Herzlichen Dank auch allen, die etwas zum heutigen Gottesdienst beitragen haben. Ich wünsche euch allen eine gute Sonntag, eine gesegnete Woche und behüte euch Gott. Gott ist mit uns. Das wollen wir uns zum Abschluss noch mit dem letzten Lied «Gegenseitig zu singen».